0: todas la misma necesidad de, de tener un medio que nos explicara las noticias de una forma más visual, que no tuviéramos que leer una noticia porque al final como nosotras hablábamos da pereza leer y de la forma en la que lo estaban explicando, los medios mmm, habituales que teníamos. Entonces ahí ya fue donde decidimos hacerlo eh, más visual con dibujitos y fue cuando empezamos con TikTok, bueno empezó Gabriela con TikTok, porque tuvo la verdad esa idea y pues justo fue el boom de TikTok en el momento de la cuarentena, entonces ahí cuando vimos que al final a la, a la nueva generación, a la generación Z, le gustaba eh, esa rapidez en las noticias y que fuera visual en dibujitos y mm, la forma de entender creo que era mucho más fácil, pues ahí ya decidimos que era el, sí. lo más correcto, tirar por ese, por ese lado. Nos
1: dimos cuenta de que muchas veces los periodistas hablan para periodistas. Entonces, si nosotros hubiésemos sido periodistas, igual nunca hubiésemos llegado a, a, a darnos cuenta de que había ese problema, ¿no? De que los, los, porque a ver si tenemos ese conocimiento, igual no habríamos pensado nunca, ay, a mí me cuesta leer el periódico, a mí no sé cuántos. Entonces, creo que el no ser periodistas también nos ha, nos ha llevado pues, bueno, a tener esta idea.
0: Bueno, dependemos del, del trabajo de los periodistas. Evidentemente,
1: les admiramos muchísimo y, y, y dependemos de su trabajo, literal. Siempre lo decimos, traducimos, traducimos, traducimos lo que escriben los periodistas. Exactamente, no o sea. pero nos habría venido bien, la verdad, al menos una o dos.
2: Outsiders que se convierten en referentes a nivel mundial. Un grupo de creadoras de contenido que conforman hoy el medio en español más seguido del mundo en TikTok con 2.9 millones de seguidores y 159.4 millones de me gusta a los que habría de sumarse los 107 mil seguidores de su cuenta en inglés. Como referencia, el Washington Post tiene un millón de seguidores y 44 millones de me gusta, más de 100 millones de me gusta menos que lo que cuenta actuality. Ellas no son periodistas ni estudiaron nada relacionado a la comunicación, viven en países distintos y decidieron explicar a la gente los temas que ellas mismas no alcanzaban a comprender como querían bajo la narrativa de medios que aseguran están hechos por periodistas que le hablan a periodistas, no a la audiencia. Empiezan en TikTok pero apuestan por convertirse en el medio de referencia para la generación Z, esa que no ha alcanzado a ser descifrada por los medios tradicionales. Este podcast es un manual de emprendimiento en medios de disrupción y de ruptura de paradigmas. Puede dolerle y mucho al periodismo, pero también reposicionarlo, porque el valor de las historias está ahí, solo falta entender cómo contarlas. Son Gaby Campbell y María Murillo, cofundadoras de Actuality. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 40, temporada 3. ¡Comenzamos! <risa> Storybakers, este podcast es presentado por Pan Panmedials, los medios de la pandemia. Mi libro en el que escribo todo lo que deben saber sobre la crisis que vive la industria de los medios, sus causas y sus potenciales soluciones, esas que escribimos a diario en esta comunidad. Si escuchan este podcast, si son suscriptores de mi newsletter, si siguen alguno de los grupos de Storybaker y si quieren apoyarme, adquieran Pan Panmedials, los medios de la pandemia, a través de Amazon, disponible tanto en versión física como digital. Ahora sí, vamos con The Coffee. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Gabriela Campbell y también a María Murillo, quienes son cofundadoras de Actuality. Y por favor, para iniciar muy al estilo de ustedes, ¿cuáles son las cinco cosas que deberíamos saber de Actuality?
1: Hola Mauricio, eh, muchas gracias por invitarnos a tu podcast. Nos hace muchísima ilusión. Sí. Así que, eh, nada, a ver, cinco cosas que deberían saber sobre
0: Actuality. Pues eh, a ver, eh, bueno, yo creo que más o menos cómo como se fundó al principio, que eso lo sabes tú mejor con Daniela. Vale, a ver, ¿cómo se fundó?
1: Primero, Actuality, podríamos decir que la primera cosa sobre Actuality que tienes que saber es que Actuality no empezó en TikTok. Eso es algo que no mucha gente sabe. Empezamos en Instagram primero y además ni siquiera tenía un formato de, de vídeo. Tenían formato más esquematizado, con dibujitos, flechas y tal. Uh -huh. Segunda cosa, eh, somos cuatro chicas, cuatro socias,
0: ¿no? Eh, cuatro
1: socias
0: fundadoras. Las
1: que empezamos el proyecto, porque mucha gente nos dice, ay, ¿cuántas sois? No sé qué, no sabemos. A veces confunden a María con Paula y a, a Paula con Daniela, como que mezclan caras y no saben cuánta gente somos. Somos cuatro. Eh,
0: tercera cosa, Tercera cosa que tienes que saber sobre Actuality. ¿Se te ocurre? A ver. A ver, tercera cosa.
1: Yo diría que, bueno, que intentamos, no sé si esto, bueno, la gente lo sabe, pero intentamos ser muy objetivas en cuanto a nuestro contenido, intentamos eh, cogerlo de diferentes periódicos con diferentes, bueno, diferentes fuentes y diferentes ideologías. Esto podríamos decir que es la tercera. La cuarta, eh, vivimos todas en... Bueno, ellas viven en España, yo vivo en, en Londres. O sea, hacemos el trabajo muchas veces a distancia, eh, teletrabajamos.
0: ¿Y número cinco? Pues que queremos mm. ser eh, las que expliquen mm. las, los splinters más conocidos del futuro. Sí. Qué? Bueno, la, sí, vamos, que nos queremos convertir en el medio de,
1: de, la, de comunicación de la gente joven
2: listas con estas cinco cosas y sí, en dos minutos lo lograron no en un minuto, pero bueno en Ay, dos es que minutos
1: a... no, no había dado cuenta que teníamos un minuto para contarlo
2: no pasa nada no y les quiero preguntar a partir de esto ¿en qué lugar consideran que están hoy hablando de ese gran objetivo que es ser el medio de comunicación de la nueva generación? claramente en TikTok hoy ya son un caso de éxito a nivel mundial 2.9 millones de seguidores siempre hablamos de lo que ha hecho el Washington Post. Y es llamativo porque el Washington Post no solo tiene menos seguidores que ustedes, sino también que varias cuentas, tanto de información general como de medios deportivos, por ejemplo, que también hay varios que lo superan y demás. Pero, digamos, para ese gran objetivo, ¿qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que les falta para poder llegar a consolidarse y decir si somos el medio de nueva generación?
1: A ver, yo creo que nos tenemos que expandir. Está claro, como tú has dicho, bien dicho, en TikTok hemos conseguido muchísimo público y creo que es necesario para nosotros no solo también expandirnos a otras plataformas, sino también en cuanto al contenido que hacemos. Nos gustaría mucho tener una sección de entretenimiento, una sección de ciencia, una sección de política, en cuanto a, a lo mejor consigamos cubrir todo eso. Y Abarcar otros... un
0: poco todos los
1: campos, ¿no? Sí, justo. En otras plataformas y también otros... Eh... Otra, otra, otras secciones ¿no? y creo que cuando consigamos eso ya estaríamos cubriendo un montón de temas que la gente está muy interesada a lo mejor ahora eh, tenemos que seleccionar mucho las noticias porque no damos abasto para hacer todo ¿no? entonces al final eh, seleccionando ciertas noticias hay gente que está más interesada hay gente que está menos, pero en el momento en el que consigamos abarcar mucho más, pues nuestro público esperamos que también crezca mucho más
2: ¿Cómo fue ese proceso de descubrimiento de decir, bueno, estamos con dibujitos, con diseño, uh -huh. intentando explicar las cosas en Instagram, a que de pronto se enciende una mecha y se terminan dando cuenta que es TikTok donde van a poder tener ese primer gran éxito que necesitaban para aparecer en el escaparate?
0: A ver, realmente yo pienso que aquí, por ejemplo, eh, tuvimos todas la misma necesidad de, de tener un medio que nos explicara las noticias de una forma más visual, que no tuviéramos que leer una noticia, porque al final, como nosotras hablábamos, da pereza leer y de la forma en la que lo estaban explicando, los medios mmm, habituales que teníamos. Entonces, ahí ya fue donde decidimos hacerlo eh, más visual con dibujitos y fue cuando empezamos con TikTok, bueno, empezó Gabriela, con TikTok, porque tuvo la verdad esa idea y fue, justo fue el boom de TikTok en el momento de la cuarentena. Entonces, ahí cuando vimos que al final a la, a la nueva generación, a la generación Z, le gustaba eh, esa rapidez en las noticias y que fuera visual en dibujitos si, y la forma de entender creo que era mucho más fácil, pues ahí ya de decidimos que era el, uh -huh. lo más correcto, tirar por ese, por ese lado.
1: Sí, fue el ver que los esquemitas, tan, aunque estuviese resumido, no era suficiente claro. para la gente joven, no necesitaban algo más visual aún, ¿no? y bueno, pues eso, yo estaba en TikTok desde hace bastantes años, antes de la cuarentena eh, a mí me gustaba mucho desde la transición de musical y todo eso, pues yo estaba ahí de por medio y yo le comentaba a Daniela, que es la que tuvo la idea de periódicos cortos o sea, periódico, traducir los periódicos y hacer noticias cortas, que se, de que se tenía que meter en TikTok, porque yo veía ahí una oportunidad muy buena para Actuality ya me decía que no sabía cómo que no entendía la aplicación y tal y que lo hiciese yo, y bueno, pues entonces ahí fue cuando empecé un poco a jugar, eh, con qué tipo de contenido podíamos hacer y no funcionaba, <risa> no funcionaba mucho, hasta que se nos ocurrió, pues eso eh, se me ocurrió hacer las cinco cosas de hoy ¿no? entonces ahí fue ya cuando pegamos el, el bombazo
2: ¿y cuál fue ese primer bombazo, digamos, cuál es el tema que ustedes recuerdan? si tuvieran en algún punto que contar la historia, están en un keynote o en una TED Talk, ¿cuál es ese posteo que dicen, este increíblemente nos cambió la vida?
1: Pues yo me acuerdo del primer cinco cosas, es lo que te digo, fue de eh, cinco cosas, o sea, cinco noticias eh, del día, que lo hacemos en menos de un minuto, y no me acuerdo de todas las noticias, pero sí que me acuerdo eh, de dos, era una sobre Trump, ¿vale? Porque... Eh, como que TikTok se estaba metiendo mucho con Trump en esa época porque acaba de pasar lo de Black Lives Matter y todo eso, entonces había mucho revuelo por ese tema. Y luego también estaba habiendo protestas en Hong Kong eh, por el tema de la de porque están pidiendo democracia y tal. Y bueno, o sea, no sé, no creo que fuesen noticias tampoco que... Eh, a ver, eran importantes y todo eso, pero no, rec no las recuerdo como algo así súper, súper importante. Simplemente yo creo que lo que llamó mucho la atención fue el concepto, que era algo que no habían visto antes, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo... Además, es que ahora vemos nuestros cinco cosas de antes y nos, y nos reímos mucho porque no nos gustan nada. Los vemos como muy largos... Eh, de pues eso, eh, no, no tan resumidos como nos gustan, ¿no? Y bueno, han ido evolucionando con el tiempo. Sí, hemos cambiado formato. O sea, mm. es, es un poco lo
0: mismo, pero hemos cambiado un poco más el formato. Mm.
2: Dicen que en este caso, cuando ustedes publican, lo que mencionan es, a la generación Z no le gusta leer, sin embargo, ustedes sí que han tenido que leer para hacer el contenido. ¿A ustedes sí les gusta Leer o qué han ido descubriendo de esta parte de tener que consumir, a final de cuentas, pues el conocimiento, la información donde quiera que esté y trasladarlo.
1: Sí. O sea, nosotras nos gustaría también aclarar, no es que queramos que la gente no lea, o sea, yo quiero que la gente siga leyendo. Yo eh, lo que ha, nosotros lo que hacemos mucho es facilitar a aquellos que no leerían el periódico, darles la oportunidad de entender un poco lo que está pasando en el mundo y encima que les pueda picar la curiosidad
0: de ir a leer luego Es que de más. hecho creo que pueden incluso hasta leer más porque claro. muchas veces, o sea, nos ha pasado que sí que ha habido gente que conocemos que a lo mejor no lee el periódico y ha visto una noticia nuestra y ha tenido que ir a leer el periódico para, para enterarse, para informarse más de, de, de lo que ha pasado. Entonces uh -huh. al final pues creemos que también, no sé, es una forma de, de hacer que también la gente se interese más por, por las noticias.
1: Pero eh, después de, en cuanto a tu pregunta, eh, a ver, a nosotras la verdad es que yo ya le he cogido cariño a esto de leer el periódico, yo no lo hacía antes, la verdad, eh, y ahora la verdad me gusta estar informada y, y completamente me leo todas las noticias y tal, y además como las tenemos que resumir, pues hacemos ese trabajo extra de entenderlas ¿no? y resumirlas, entonces sí que me, no, nos gusta hacerlo, es algo que hacemos eh, muy, muy felices, pero vamos, que si yo hubiese una actuality por ahí que nos lo diese <ríe> machacadito y fácil, pues, pues oye, sería mucho mejor. Hay periódicos que son más fáciles que otros ¿eh? también.
2: Mm. ¿Cuáles son esos periódicos que a ustedes les resultan más fáciles que otros?
1: A mí personalmente me gusta mucho BBC, por ejemplo. Es, es muy grande, es muy conocido, pero a mí me parece que de verdad eh, explica las cosas de manera más sencilla que otras. A mí Europa Press me gusta mucho. Europa Press también está muy bien. Eh, pero bueno, o sea, también depende del artículo. ¿eh? A lo mejor un artículo, te, me voy a BBC y lo han liado mucho, mientras que a lo mejor luego en Europa Press está más fácil explicado. Pero bueno, siempre también intentamos tener en cuenta, no coger siempre periódicos de ideología de izquierdas ni de derechas. Intentamos un poco pues coger de todos lados y contrastar la información.
2: Y que es curioso, porque además de todo, como ustedes dicen... Al principio podría parecer que Actuality lo que quería era matar o eliminar. De hecho, algunos se interpretan así, no solo Actuality, sino a TikTok como matar la profundidad. Pero ustedes mismas, por lo que veo en sus distintas plataformas, se dan cuenta que lo que han de incentivar es tanto ese contenido rápido, breve, directo de TikTok, como también potencialmente videos más largos en YouTube o incluso transmisiones largas a través de Twitch, es decir, en algún punto ustedes lo que buscan es tener todo un abanico de contenidos y también de duración de esos contenidos.
1: Sí, exactamente. O sea, nosotros nos hicimos conocidas por eh, ser capaces de explicar de una manera muy sencilla y muy visual una noticia, pero evidentemente hay gente que luego quiere saber más y quiere profundizar más en el tema. Entonces sí que estamos totalmente dispuestas a, a hacer ese otro tipo de contenido, eh, no, lo, no lo estamos metiendo mucho en TikTok porque queremos mantener esa esencia, eh, pero sí que, por ejemplo, como bien has dicho, en YouTube o en Twitch, y en Instagram, incluso con Instagram TVs, sí que estamos alargando un poquito los vídeos, incluso tres eh, a cuatro minutos, eh, donde sigue siendo muy corto y sigue siendo muy fácil de entender, pero bueno, hay un poquito más de información que en un minuto, obviamente.
2: ¿Alguna de ustedes es periodista o en algún punto han dicho, pff, ojalá fuéramos periodistas? Y, y, y lo pregunto con, con franqueza, porque es una realidad que hoy muchos medios de comunicación mm
1: -hmm. no
2: surgen teniendo periodistas.
1: Exactamente. Ninguna somos periodistas. Ninguna de las cuatro. <ríe> Yo he estudiado biotecnología. Y estoy haciendo ahora máster en biociencia y emprendimiento. ¿Y María? Tú?
0: Yo he estudiado eh, eh, administración y dirección de empresas y marketing. O sea, realmente periodismo como tal no hemos estudiado ninguna. Luego lo, Paula es actriz y
1: ha, est ha estudiado teatro musical. Y Daniela, la que se acerca un poco más, es, ha estudiado políticas y relaciones internacionales. Sí. Entonces ella se acerca un poco más. Eh, ser periodistas nos habría venido súper bien porque sabríamos muy bien cómo tratar todas las noticias, cómo saber contrastar las fuentes, todo eso a lo mejor eh, habría sido muchísimo más sencillo. Pero también te digo, a nosotros nos pasó, eh, surgió esta idea porque teníamos una necesidad y nuestra necesidad era entender los periódicos. Y nos dimos cuenta de que muchas veces los periodistas hablan para periodistas, entonces, si nosotras hubiésemos sido periodistas, igual nunca hubiésemos llegado a, a, a darnos cuenta de que había ese problema, ¿no? De que los, los... Porque a ver, si tenemos ese conocimiento, igual no habríamos pensado nunca, ay, a mí me cuesta leer el periódico, a mí no sé cuántos. Entonces, creo que el no ser periodistas también nos ha, nos ha llevado, pues bueno, a tener esta idea.
0: Bueno, dependemos de, del trabajo de los periodistas. Evidentemente,
1: les admiramos muchísimo y, y, y dependemos de su trabajo, literal. Siempre lo decimos, traducimos, traducimos, traducimos lo que escriben los periodistas. Exactamente. Exactamente. O sea, pero nos habría venido bien, la verdad, al menos una o dos.
2: ¿Y ustedes en su momento contemplarían, asumiendo que crece actuality, contemplarían el tener periodistas propios o cuál es su visibilidad sí. a ese respecto?
1: Definitivamente. O sea, de hecho, creo que es completamente necesario. Ahora es algo que podemos llevar entre las cuatro y trabajamos al día y vamos haciendo los guiones eh, al día, pero creo que, de hecho, deberíamos tener profesionales como periodistas en, para cada sección, ¿no? O sea, igual que en periodismo te especializas en deportes o en esto o en lo otro, pues eh, más adelante, cuando, cuando pudiésemos, estaría muy bien que pudiésemos tener... Eh, pues eso, a un periodista para cada sección y que al menos nos ayudase pues, con ese trabajo que tan valioso de, de los periodistas, ¿no? el escribir una, una historia. Eso sí, siempre manteniendo la esencia de Actuality de una manera con un lenguaje muy sencillo y muy cortito.
2: Seguro que lo han... Analizado, que lo han pensado, pero si en algún momento empiezan a tener contenido especializado en, di en distintos sectores, entretenimiento, deportes, incluso algo de super nicho, ni siquiera estas categorías grandes, ¿se plantearían hacerlo desde su cuenta principal o conociendo TikTok, lo harían a través de nuevas cuentas?
0: Lo, este debate lo hemos tenido varias veces, la verdad. Hemos pensado si lo hacía, si lo haríamos, si meteríamos todo en la cuenta principal de Actuality, o si abriríamos un actuality de entretenimiento, un actuality blog de viajes. Eh, bueno, hemos tenido diferentes decisiones. Sí. Nosotras éramos de, de separarlo, de separarlo. Nosotras éramos partidarias
1: de. Era, hecho, de hecho, existe por ahí una cuenta que se llama eh, Actuality Entretenimiento que se puso en funcionamiento porque tuvimos un susto con nuestra cuenta principal eh, de repente se nos, se nos borró porque TikTok, bueno, no sé qué problema hubo, nos dio un ataque al corazón y nos abrimos otra cuenta que eh, empezamos a utilizar y luego pues la llamamos Actuality Entretenimiento porque bueno, ya recu recuperamos la anterior eh, Nosotras somos partidarias en, ese, en el momento en el que lo vayamos a hacer en serio y tengamos tiempo para hacerlo, de separarlo, porque también creemos que Mucha de la, muchos de nuestros seguidores están ahí para escuchar un tipo de noticias que están muy basadas en bueno en actualidad, en, en el sentido de política, economía y lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y a lo mejor muchas veces nos ha pasado que hemos hecho un vídeo sobre Kim Kardashian de, de entretenimiento, ¿no? O sea, son noticias, estas
0: noticias están en el periódico, no nos las inventamos, pero se enfadan. Claro, se enfadan como que no tiene mucho que ver. Entonces, a lo mejor decimos que es que... Podemos tener lectores que a lo mejor les interese más un tipo de noticias o incluso gente que a lo mejor se interese por irse de viaje a aquel sitio y hacer un, un también un actuality blog de viajes. Y eso sí que lo tenemos pensado, pero sí que es verdad que no damos abasto y creo que ahora mismo eh, está todo en la, en la cuenta principal. Hmm.
2: Hablando de la evolución que han tenido con sus videos, esto de cinco cosas, hace rato me decían, la verdad es que ya no nos gustan los de antes. ¿Cuáles dirían que son esos elementos de evolución que tuvieron? ¿Qué cambió? ¿Qué aprendieron?
1: Dinamismo, pues sí. sí. sí desde luego, pero hubo... Yo, sí, a ver, yo sobre todo, pero empecé con... Bueno, empecé yo sola con TikTok, ¿no? Y Daniela me estaba pues un poco esperando a ver qué, qué es lo que podías hacer. ¿Qué pasa? Que luego entró Paula con un montón de ideas nuevas y, y una manera nueva de hacer vídeos y después entró María con... Aún más ideas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que entre todas al final hemos ido remodelando sí. y probando y aprendiendo nuevas maneras de editar, y eso ha hecho al final que consigamos una estética que nos gusta más a todas, eh, más profesional y todo eso. O sea, tú
0: te ves los primeros y es que. Y seguimos en ello y seguimos todavía queriendo evolucionar y hacerlo todavía más profesional y editarlos mejor y todo, pero vamos, es que los primeros no tenían ni música.
1: Los primeros no tenían ni música, eran larguísimas las noticias, sí. o sea, de cinco cosas que es algo que normalmente, como mucho dura 40 segundos, se nos llevan al minuto, o sea, yo decía, pero ¿cómo, cómo esto la gente se lo tragaban enteros y era larguísimo, no? y Pero sí, o sea, al final eh, empezaron a, es lo que funcionó, eso, y ahora yo creo que simplemente lo hemos... La, eh, lo hemos mejorado un poquito, mm. ¿no? Pero el formato sigue siendo un poco lo mismo.
2: ¿Y cuál diríamos que es su estructura? No sé si la tengan escrita o simplemente ya la ejecutan por la continuidad con la que lo han hecho. Pero, por ejemplo, siempre veo u ocasionalmente veo a ustedes en los primeros segundos, pero también hay elementos de memes o de gags con los que se termina jugando, algo de pietaje del tema. ¿Cuáles son los elementos que ustedes por lo general combinan para hablar del sello Actuality en TikTok? Uh
0: -huh.
1: eh, a ver, lo principal tiene que ser que el guión esté muy fácil escrito, o sea, con un vocabulario muy sencillo. Eso es súper importante y que se entienda muy bien, ¿no? Y luego, en cuanto a la hora de hacer los vídeos, la verdad es que eh, la gente supongo que no lo notará mucho, pero nosotras lo notamos mucho y es que cada una tiene un poco su propio estilo. Al final, Paula tiene su estilo, María tiene otro y yo un poco otro. No tenemos por norma general, en plan, aquí tienes que meter un, un meme, o un gag, aquí esto, aquí lo otro. Es un poco según lo veamos y sí. según se nos venga a la mente. O sea, yo creo
0: que los memes los utilizo un poco más, ¿no? Porque sí. justo hoy he utilizado un meme. Justo hoy sí. <ríe> justo hoy sí, pero... Es justo, es depende de, del vídeo, no tenemos una pauta que seguir, la verdad. Es, es depende y de, de cómo nos surja, yo suelo sí. utilizar
1: bastantes, eh, estoy bastante en TikTok, entonces igual por eso, no sé, igual se me ocurre un poco más en tema memes, pero... Pero es eso, no hay realmente una manera específica. A lo mejor sí que hacemos uno, eh, Daniela nos puede decir, oye, quitar un poquito de texto, eh, evitad esto, evitad lo otro, pero realmente no tenemos una pauta que seguimos.
2: ¿Todas ustedes hacen todo? Es decir, ¿todas hacen guión, todas investigan, todas editan o se dividen, digamos, las tareas?
0: Sí, las tenemos bastante divididas. O sea, Daniela sobre todo se dedica a hacer los scripts, o sea, las noticias, las resume. Y, y las comunica un poco a su manera. Y luego nosotras hacemos más la edición de los vídeos, editamos los vídeos. Bueno, y cada. Realmente Gaby, Paula y yo sí que tenemos más o menos el, la misma tarea.
1: Sí, sí, o sea, nosotras, eh, bueno, es editar
0: y, y grabar los vídeos también sí. los grabamos. Sí que a veces hacemos también nuestros guiones, pero sobre todo Daniela es la que suele escribir los guiones y nosotras editar los vídeos. Uh
2: -huh. Y en términos de crecimiento ¿Qué otro tipo de formatos les gustaría lograr incorporar? Me queda muy claro que ya tienen bien asentado prácticamente un trademark sobre el modo en que cuentan las historias en el día a día. ¿Cuál es el siguiente punto que dicen? Tenemos que lograr esto, tenemos que lograr este segundo producto súper claro que nos ayude a ampliar nuestra capacidad de llegar a la generación Z.
1: María lo dice siempre y yo estoy completamente de acuerdo. Para mí, aparte de lo que es Actuality y expandirnos a otras plataformas y otras secciones, yo quiero ganar cercanía y María también. O sea, queremos, como te hemos dicho antes, que no saben quiénes somos. Exactamente. <risa> queremos que nos conozcan, queremos que sepan quiénes somos y enseñar un poquito más también sobre nosotras, a lo mejor cómo hacemos nuestro trabajo o hacer
0: blogs sí. de viajes,
1: también informativos, sí. eh,
0: a lo mejor... Una... O sea, pienso que al final... Si nuestros seguidores nos, puede, nos pueden conocer un poco más a nosotras, realmente creo que también es una forma de llegar a ellos más fácil, como de triunfar más en el futuro, uh -huh. de conseguir también esa cercanía uh -huh. para que ellos también, no sé, no sí, como Sí, o sea,
1: básicamente eh, apart no solo comunicar las noticias, sino que también
0: cojan cariño a las chicas sí, claro. Actuality. O sea, no sé si eso a lo mejor es una razón para triunfar en el futuro, pero creo que sí puede ayudar mucho, que esa, coger esa cercanía eh, nos uh -huh. ayude a, a seguir manteniéndonos arriba. Uh -huh.
2: Sí, hablando de medios un tanto más tradicionales, pero también de nueva generación, Barstool Sports es lo que hizo, creó una marca principal y a partir de eso, desde su fundador hasta colaboradores, se convirtieron en referentes que también hoy detonan avenidas de negocio. Y tú ahí, por ejemplo, Gaby, pues podrías especializarte como la creadora por excelencia de biotecnología, que habrá alguien que alguien que quiera aprender de eso.
1: Claro, claro, justo. O sea, al final es, bueno, tenemos muchas ideas y un montón de cosas en mente, pero es eso, tenemos que ir poco a poco. Ahora nos estamos enfocando mucho en crecer. Eh, las otras plataformas se crecen mucho más despacio, así que es, es un poco más frustrante, pero bueno, es paciencia y trabajar duro y poco a poco.
2: ¿Cómo llevan su relación con TikTok? Porque platicando con una serie de TikTokers, todos tienen a veces esta sensación de decir, pues es que muchas veces la diferencia entre aquello a lo que le fue bien y aquello a lo que le fue mal parece más bien un capricho del algoritmo que otro tipo de elemento, de decir, es que esto era muy bueno y no le abrieron la llave y esto otro resulta que, que voló. ¿Cuál es su sensación sobre eso? ¿Y qué tanto les preocupa al final, en efecto, la volatilidad del algoritmo de TikTok?
1: A ver, yo creo, es que eh, lo hablamos mucho y además ¿Sí? lo llamamos el castigo. y <ríe> Es que de repente, cada cierto tiempo, Nuestras views hacen pum para abajo. Y, pero de, de, tal y como bajan, vuelven a subir. Mm. Y fluctúa. No sé, la verdad es que al principio nos asustábamos mucho cuando eso pasaba, no entendíamos porque decíamos no entiendo por qué esto sí esto no. Pero como te he dicho, de la misma manera que pasaba eso, luego se pasaba y volvíamos a lo normal. Y de, esto, y de salir del de castigo, como decíamos, y de repente que nos lloviesen... Eh, 500.000 followers en dos días, ¿sabes? Y los días anteriores a lo mejor habíamos estado ganando pues 2.000, 3.000 al día, una cosa así. Y de repente pues cambia. Eh, es muy volátil, eh, la verdad es que es, un, es una de las cosas de esta plataforma que agobia un poco y que agobia mucho a, a mucha gente, pero nosotras creo que lo tenemos ya un poco... Lo hemos vivido muchas veces, así que ah. somos pacientes.
2: ¿Alguna vez han padecido un problema de desinformación, de publicar algo que de pronto les rebaten o en realidad han estado libres de eso?
1: Sí, sí, sí nos ha sí, pasado, nos ha pasado. A ver, primero de todo, al final somos eh, humanas y cometemos claro. errores. Y segundo, también nos ha pasado muchas veces de que no hemos sido nosotras las que hemos cometido el error, sino ha sido el periódico que estábamos traduciendo. Y, te, y, y como te he dicho, no cogemos cualquier peri periódico, te estoy hablando a lo mejor de periódicos como La Vanguardia, The Guardian, eh, New York Times, BBC, alguna vez eso nos ha pasado también o que a lo mejor lo cuentan desde un punto de vista que no, está, no es realmente el mejor, sobre todo nos pasa mucho con, con vídeos de Latinoamérica, yo no sé si es que la, sacar información de ahí... Eh, les cuesta más a estos periódicos inter internacionales y entonces eh, flaquean un poco más. Pero cuando hemos tenido errores en vídeos, muchas veces ha sido por eso.
2: ¿Tienes algún caso particular?
0: Uh, a ver, yo, yo, el que recuerdo, por ejemplo, yo, uno que cometí yo un uh -huh. error, no fue tampoco por el periódico, fue porque una cifra, me acuerdo que la dije ah. mal que puedes también tener errores de eso, que a lo mejor estás diciendo mal una cifra, entonces se mete contigo, ah, pues estás equivocado pues no es esto, pues no es esto, pero que al final es un error de es que dices, es que, o sea, lo sé, pero me he equivocado, ya está, lo, lo decimos, decimos es verdad, tenéis razón, eh, me he equivocado, es esto. Tampoco hemos tenido tantos errores porque los periódicos se confundan.
1: No, no tantos, pero... Y nuestros, tampoco. O sea, ya no tanto que se confundan, a ver, ha habido algunos que sí que han sido en plan errores, por ejemplo, ahora que me acuerdo, eh, The Guardian es un periódico eh, británico, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Británico. Eh, este es uno que me viene a la cabeza, ¿eh? Contaban, eh, ¿estás, al tanto de, estás al tanto del problema del independentismo en Cataluña, en España. Sí, sí. Pues ese, ese, esa noticia en particular de The Guardian estaba al menos orientada de una manera, mmm, bueno que no, no, está, no estaba bien y de hecho sacaron luego pidieron perdón y, y todo porque no lo habían redactado bien, entonces me acuerdo de ese, del resto ya no es tanto o sea, un error garrafal, son más como puntos de vista que realmente no, no están bien ¿no? entonces al final nosotras intentamos leer sobre, bueno eso coger varios periódicos pero al final si en Ecuador, de sobre, por ejemplo una not noticia sobre Ecuador, no, no leemos tantísimo y nos llega esta noticia esta noticia, vale, está bien la hacemos, y luego empiezan los ecuatorianos que no, que no sé cuánto, es que esto está mal que esto no es así, y nosotras pero si es que lo ponen en el periódico, no y es como no, eh, no es así, eh, los medios están comprados, bla 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 ¿sabes? Claro, claro, pero nos
0: dicen eso, los medios están comprados o a lo mejor nos pueden tachar de una ideología o de otra según lo que redactamos en cada periódico pero sí. al final también decimos que eso es bueno porque no, no, o sea nos dicen que somos de un lado o de otro, y al final eso es objetivo, ¿no? Sí. Somos del medio Tenemos poco.
1: comentarios, ¿sois de derecha? ¿sois de izquierda? ¿sois de derecha? Digo, ah, vale, si no saben dónde si ponernos... no dónde
0: ponernos, es porque tampoco no. sabemos <ríe> bien en ese sentido.
2: No, y que hablando de desinformación, es cierto que a veces los medios en lo general se equivocan. Por ejemplo, yo escribí mucho del caso de Cristiano Ronaldo y que supuestamente hundió las acciones de Coca-Cola cuando mm. dijo que mejor tomaran agua y resultó que eso era un bulo, que eso era... Mentira, entonces es una realidad que sí, los medios de comunicación a veces de raíz nos uh
0: -huh. terminamos
2: equivocando. En términos de monetización hoy, ¿cuál es la estrategia que ustedes tienen? Estuve investigando y por ejemplo sé que están en YouTube y demás, pero ¿cómo va en ese camino de crecimiento, de consolidación Actuality como negocio?
1: Nosotras... Bueno, una de las cosas es que cuando nos has preguntado las cinco cosas de Actuality nos ha, nos ha pillado un poco por sorpresa. Pero sí. ese era, este era un buen dato, la verdad. Y es que Actuality es un medio de comunicación y es una empresa también. Entonces, eh, nosotros tenemos inversores y de ahí conseguimos el mayor dinero para nosotros poder trabajar uh -huh. de esto y vivir de, de esto como método de ingresos nosotros eh, principalmente estamos haciendo colaboraciones con marcas y con otras empresas pero realmente lo que nosotros no estamos tan enfocados en monetizar, sino en crecer porque queremos realmente ser y es lo que los inversores eh, buscan también, quieren que sea el periódico de la generación eh, joven entonces realmente la monetización oye, si sí, hay, genial, ¿no? pero no es realmente la mayor motivación, sí lo que queremos es crecer y, y, y ser un periódico reconocido y... Visibilidad. Y mucha visibilidad, sí. ¿Y
2: ¿Quiénes son estos inversionistas?
1: Eh, no sé si podemos entrar ahí. <risa> no lo <no risa> sé, tampoco lo sé. No sé. Creo que, bueno, son, son gente de negocios y entre ellos, bueno, este sí que lo podemos decir, yo creo. Sí. Bueno, y uno de ellos también es To
2: Hablando de su desarrollo de distintas plataformas, ¿qué es lo que han aprendido de Discord? A mí me gustó, por ejemplo, ver que ahí ya tienen más de 2.600 miembros, que incluso el objetivo ahí lo ponen mucho como de verificar las noticias o de estar revisando las distintas historias que fluyen. ¿Qué han aprendido en lo particular de Discord?
1: Yo me quedé alucinada eh, de cómo era la, la plataforma. Yo no la había utilizado nunca y me pareció súper complicada al principio, pero luego la verdad es que de hecho hice un TikTok en mi cuenta personal donde, donde decía que me había quedado hasta las tantas de la mañana hablando con la gente en, en Discord. A mí me gustó mucho el poder conectar con, con nuestros seguidores a un nivel personal, que es lo que al final hablábamos claro, no eh, antes, también. la cercanía, ¿no? conseguir esa cercanía. Y, y sí, lo de verificar las noticias y, y todo eso está muy bien. Tenemos también eh, ser, eh, servidor, canales, servidores, donde, eh, bueno, pues eso, aparte de que nuestro, las, los miembros de nuestra comunidad nos pueden decir, nos, mandarnos de qué noticias quieren que hablemos. Eh, también pues bueno eh, hay como secciones donde puedes decir esta noticia eh, te parece más de derechas o más de izquierdas y votaciones y tal, entonces a ver, a mí me encantó, la verdad es que eh, llevamos unos días un poco de locura y hace bastante que no me meto Yo no lo he yo estaba ahí, tenía de hecho mi propio, mi propio perfil y hablaba con, con los, eh, los usuarios bastante. O sea, todos los días me despertaba y les ponía qué tal estáis, no sé qué, y me encantaba en plan tener esa, esa cercanía y conocerles más así. Es lo mejor de esa... De ese... Es que al
0: final es como que te cogen cariño y son seguidores fieles, ¿no? Sí. Por eso hablamos de la cercanía, como esa fidelidad, crear esa fidelidad con los seguidores.
1: Algunos hay, pero nos gustaría pues, crecer un poquito más en Bien. ese sentido.
2: ¿Qué otras...? Eh, ¿qué otras cuentas para ustedes son inspiración? a mí por ejemplo me viene a la cabeza Flight House que si bien no es informativa pues al final es un colectivo muy de generación Z que uh -huh. tiene 28 millones de seguidores y demás ¿cuáles digamos que son sus inspiraciones, referencias si cupiera la palabra?
1: en, en TikTok me gusta mucho bueno, en Audis, ¿lo conoces?
2: Uh -huh. sí, sí, en Audis, sí
1: Naudis me, me gusta, pero luego también tenemos un amigo que hace, Emilio, Emilio Domenek, no sé si sabes quién sí, es. Sí, sí, Nanísimo. Nanísimo. Bueno, pues ese resulta también que es amigo de Daniela y, y tal, y él ha empezado también en su cuenta, una cuenta en TikTok que se llama La Weekly, me parece que lo hace de manera muy chula, me gusta mucho, pero te voy a ser sincera, creo que hay poca gente que, al menos que yo sé, que yo haya visto que hayan conseguido el mismo, lo mismo que nosotras, ¿no? El mismo formato, no el mismo formato, pero la misma idea y tal. Entonces, nos fijamos poco en lo que hace. Sí, eso es verdad. Lo, en lo que hace otra gente en TikTok, porque no están haciendo lo mismo que nosotras. Todo tiene, o sea, varían mucho. Sí, yo paso muchísimo tiempo en TikTok cogiendo ideas, pues, de otras cosas, ¿no? Pero en cuanto a formato o cosas que podríamos hacer en nuestro canal. Mmm, Sí, que nos hemos dado cuenta eh, de que hay muchos eh, canales que de repente te salen o nos mencionan nuestros seguidores que están haciendo las cinco cosas de hoy, ¿no? De hecho, hay un periódico español que ha empezado, que ha empezado a hacerlo que se llama El Mundo, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. El Mundo, eh, que ha empezado a hacer las, las cinco cosas de hoy y ha empezado a usar hashtags que, 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 hemos que hemos creado nosotras. Para, para nosotras eso, o sea, nos lo valoramos muchísimo. O sea, no alaga, claro. Nos halaga muchísimo que un periódico como El Mundo, que es además algo que, que utilizamos realmente a diario, haya pensado que, bueno, que, pues que ellos también necesitan esa sección, ¿no? Está, está genial. Pero eso en cuanto a competidores, pues no sé, tampoco te creas que en TikTok tenemos mucho, porque son muy,
0: son diferentes a nosotros, hacen otras sí, cosas. Yo me en ¿cómo lo comunican? No ¿sí, todo para YouTube, por pues es que en el formato. Mm -hmm. El formato es como que ya lo tenemos muy establecido. Mm. Igual ideas de otro tipo y tal, pero para TikTok creo que
1: mm, ya lo tenemos bastante.
2: Y en términos de audiencia, ¿de dónde es principalmente su audiencia? ¿Cuáles son los principales mercados? La edad, que la puedo intuir, pero bueno, si tienen ese tipo de información, está interesante mm. saberlo.
0: Latinoamérica, Sí, tenemos... pero primero...
1: Primero México, sí. eh, después España, y te, te, te lo puedo decir. Vale. <ríe> sí. eh,
2: pero no, Claramente no se esperaban que fuera México el primer lugar, digo, quizás por la penetración de TikTok en México, ¿no? Pero claro, aún o sea, así.
1: En, la verdad es que el bombazo que pegó Actuality realmente fue por Latinoamérica, porque ellos nos decían que ellos les costaba muchísimo eh, entender, bueno, leer los periódicos y tal, y que luego encima los periódicos internacionales, si tú te ves su sección en español, si tú te ves la sección de BBC en español, es malísima, en el sentido de que no cuentan todas las noticias que tienen que contar, yo me acuerdo de meterme a veces en la, en la ya no lo hago, pero antes me metía en BBC español y te contaban, un pingüino consigue <ríe> encontrar a su madre después de no sé cuánto tiempo, y yo digo, pero ¿por qué les estás contando esto, no?, entonces eh, nos, nos decían que era algo que realmente no había nada como esto en Latinoamérica. A lo mejor en España y tal, pues había cosas, a lo mejor, no sé, que podían utilizar también, pero en Latinoamérica fue de, desde luego donde hubo ese, ese hueco que pudimos rellenar, ¿no? Tenemos 23% de México, 15% de España. 11% de Argentina, Colombia, Perú, y luego lo demás pues son un poco mix que ya no te digo Sobre todo Latinoamérica, pero sí. vamos, que
0: en España también, está, estamos creciendo ahora más en España, pero, pero Latinoamérica es nuestro público sí. número uno.
2: Y hablando de hombres, mujeres, ¿el porcentaje?
0: Más mujeres que
1: hombres. Más mujeres. ¿Sí? Es, no, sí. es que en Instagram y, y TikTok es diferente. Es curioso <risa> eso. Pero sí, justo, más mujeres que hombres. Sí, sí. Que eso también, yo creo que responde a tu pregunta de antes, que has dicho, tal, eh, si no fueseis chicas, eh, vuestra imagen no estuviese, habríais triunfado de la misma manera. Eh, bueno, la mayoría son chicas. Claro. O sí, sea, por ejemplo. Mm -hmm.
2: Sí, que yo me refería más al algoritmo y a ese momento en que Ajá. abre la llave, ¿no? Claro, no claro. necesariamente a la comunidad, pero, pero sí entiendo perfecto este... Punto. Ya han dimensionado el hecho de decir, a ver, tenemos más seguidores que el Washington Post, tenemos más sí. seguidores que medios muy relevantes a nivel mundial, que prácticamente todos, ¿para sí. ustedes qué significa eso y cómo conciben ustedes Actuality en su cabeza? ¿Es medio de comunicación? Ya le han llamado periódico, por así, por así decirlo. ¿Ustedes cómo lo conciben? ¿Qué es si tuvieran que explicarlo más allá de los términos que vamos a entender aquí? Que siempre es, ah, bueno, el medio de comunicación o la cuenta. ¿Para ustedes qué es?
1: Para mí es... A ver si he entendido bien eh, a lo sí. que te refieres. Para mí es un, un lugar en una aplicación que están utilizando muchísimo hoy en día los jóvenes, en el que pueden hacer más que aprender bailecitos y, y tales Es... es educacional, ¿no? Es algo que aquellos, en, en cuanto a la edad, que no te hemos contestado antes, se me ha olvidado, eh, tenemos yo creo muchísimos niños de 12, 13 mmm, hasta los 20, luego también hay gente un poquito más mayor y tal, pero creo que sí, que es un lugar mucho para, para aprender y para estar al tanto de lo que pasa en el mundo eh, a una, a, para edades más jóvenes, ¿no? O sea, no sé pero si lo, estoy contando. Pero lo
0: que es, ¿actuality o TikTok?
1: Actuality. Claro, actuality. Claro.
0: Ah, es que...
1: No, pero, que de TikTok Bueno, actuality para, para mí es educacional. Es, lo que es, es realmente algo que proporciona a la gente joven en TikTok, que no son solo mm. bailecitos no, y no exacto, son solo... Claro. Pues lo típico por lo que se conoce TikTok, ¿no? Que creo que ahora hay un hashtag muy grande en TikTok que es aprende con TikTok y creo que realmente, pues, somos un poco... Eso, un lugar en el que también puedes aprender y puedes estar al tanto de lo que pasa en el mundo y, y, y enterarte de, de la actualidad. Respondo a tu pregunta.
2: Y que es curioso. Sí, sí, no, sí, porque aparte yo mismo acabo de escribir sobre cómo los medios de comunicación se equivocan al omitir esta parte de educar, de guiarlos pedagógicamente o didácticamente, que es hasta cierto punto lo que ustedes hacen, generando unos triggers muy específicos de conocimiento, que de pronto dices, aquí tuve claro cómo empecé y cómo terminé conociendo una historia, en vez de una serie de notas que no necesariamente te dejan esa misma sensación sí. de aprendí uh -huh. esto, que con ustedes sí se está cumpliendo. Ahora quiero para ya ir finalizando, ir al comienzo de todo. ¿En qué momento es que ustedes se hacen amigas en, en el tiempo, es decir, ¿cómo empieza todo y luego cómo es que las cuatro deciden sumarse al proyecto y decir, bueno, pues vamos a, ver, a hacer eh, esto? Pues a ver,
0: amigas somos desde hace muchísimos años, la verdad, sí. o sea, no estaban nuestras mentes actuality cuando nosotras éramos amigas, y de hecho estábamos todavía en el instituto, y... Eh, la verdad que siempre hemos tenido muy buena relación. ¿no? Sí. O sea, éramos amigas de, de, de unión de como hermanas, no era de amigas de compañeras, éramos uh -huh. como hermanas. Y básicamente, pues se fueron Daniela y Gabriela a vivir a Londres, y ahí es donde una noche, pues eso, empezaron a leer eh, un periódico, querían no, del que... Brexit.
1: Estaba pasando, era filantera no, 2015, ¿vale? 2015-2016, y acababa de votarse lo del Brexit y tal. Y Daniela y yo vivíamos en Londres. Y yo o sea, yo había hecho un esfuerzo por enterarme de lo que realmente estaba pasando con el Brexit y por aquel entonces que encima que mi inglés tampoco, tampoco era el mejor, pero yo lo intentaba, lo intentaba y digo, es que realmente no sé, no, no estoy entendiendo lo del Brexit y tal y ahí pues empezó a surgir, ¿no? un poco la idea de, buah, pues ya podrían traducirlo, ¿no?
0: contármelo en dos líneas, que me lo que me lo expliquen fácil para que lo puedan entender. Claro. Luego ya eh, un poco más adelante empezó Daniela cuando terminó ella sus prácticas, empezó ella con, con, con Actuality, con la idea. Y luego ya entró Gabriela, luego Paula fue la que metió los sí. dibujitos. Sí. Y luego eh, yo entré en Ámsterdam, que de hecho has dicho antes, eh, hubo un bombazo. ¿Cuándo fue el bombazo que sentisteis de, de seguidores y en Ámsterdam justo fue el primer vídeo que hice yo, que me acuerdo es que Gabriela me estuvo arreglando para hacer el vídeo y un cinco cosas y nos fuimos a, al centro de Ámsterdam a grabar y ese vídeo no sabemos por qué de repente fue tuvo, su primer cinco, cosas, primer cinco ¿eh? cosas y tuvo como 5 millones de views sí. de repente, que nunca habíamos tenido tantas millones de views. Y nos hicieron los seguidores muchísimo y ahí donde me picó el gusanillo y dije, vale, venga, pues yo también dejé mi trabajo donde yo estaba y también me metí a, a full time con Actuality. Y luego ella también, pues eso, cogió los, el, el mismo formato y lo volvió
1: más bonito, utilizamos otras aplicaciones de edición gracias a ella, Paula también trajo un montón de técnicas de edición, o sea, hemos ido todas como renovando y mejorando pues lo que un día eh, fue la idea de Daniela y lo que un día yo empecé, empecé en TikTok.
2: ¿Hoy ya se dedican tiempo completo a esto? Bueno, entiendo Ajá. que tú, Gabriela, no y Daniela, ¿no? O, o, ¿O las cuatro tienen otro tipo de actividades?
1: Todas nos dedicamos a esto full time, eh, pero yo lo estoy combinando, combinando con mi máster en Londres. Y, pero bueno, o sea, lo acabo de empezar el máster, a ver qué tal <ríe> lo puedo combinar todo. Pero bueno, al final es un trabajo que hacemos desde casa y eso pues ayuda, ayuda mucho. Luego vosotras... Tan solo Actuality. Sí
0: ahora, pues sí, ahora mismo Full Time Actuality. Todas.
2: En cinco años, ahí es una pregunta para cada una de ustedes, ¿qué les gustaría haber logrado? ¿Hablar de un documental en Netflix de Actuality? ¿Hablar de una, yo qué sé, una película? ¿Hablar de un programa de televisión? ¿Qué es lo que se imaginan que dirían, crecimos hasta llegar a este punto?
0: lo hemos pensado mucho, o sea Gabi y yo hemos llegado a hablar del monopolio de la explicación sí. de explicar todo o sea, explicar eh, pues hasta al final, queríamos abrir también en Youtube la explicación de, para gente de bachillerato que esté sacándose la selectividad, todo eso como explicar la segunda guerra mundial la primera guerra mundial, todo eso luego, eh, pues también no, bueno, Daniela también quería dirigirse un poco a, a las entrevistas ser como también un medio de, o sea, hacer entrevistas, sí, hacer entrevistas a gente famosa. Y en cuanto al tema de
1: documentales, la verdad es que no había pensado, pero ahora que lo dices suena muy interesante. Ya más que, además sí. de tener un documental de actuality, que estaría muy bien, pero igual... Eh, Tener nuestra propia marca que haga documentales de explicación. De hecho, ya hay alguno por ahí sí, que está muy bien de en Netflix, el de Explained, se uh -huh. llaman, están muy bien. Sí, sí,
2: claro, de Vox. Es
1: eh, justo, están, sí, está están genial. Bien. Pues a lo mejor algo de ese tipo sería justo. Sería, vamos, lo ideal. Pero vamos, que más que nada nos gustaría, pues, eso, llegar a ser un periódico y un medio de comunicación totalmente reconocido por todo el mundo.
2: La última pregunta de siempre en The Coffee, ¿Cuál es el tema que más? Cafés, bebidas energizantes, lo que ustedes me digan, les ha demandado el, el, el tema que les obsesiona sobre Actuality, sobre lo que hacen hoy en día, que dicen, a veces me cuesta dormir pensando en qué sigue, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería ese tema o ese rubro?
1: Puf, eh, o sea, te refieres a de cuando. De, de qué tenemos que hacer para seguir mejorando
0: o.
2: Algo, algo que les inquiete, algo ah, que les. Eso, in... sí. uh -huh.
0: Pues a Yo ver. sería abrir también más canales. Sí. A mí me inquieta, pues es lo que hemos hablado antes, abrir actuality entretenimiento, abrir... O sea, a mí me gusta mucho esa sección, además, porque me gusta mucho el mundo artístico y todo eso. Entonces sí que me encantaría enfocarme un poco en eso.
1: Y luego algo que es algo que también a mí me trae mucha que es, lo pienso mucho, eh, y no lo hemos mencionado, es que de hecho Actuality empezó en inglés. Por eso tenemos ese nombre, ¿no? Y en el momento en el que triunfamos en Latinoamérica, pues la cuenta inglesa la dejamos un poquito aparcada. Y yo, bueno, y ahora estamos intentando darle movimiento y me gustaría también que creciese tantísimo como, como la de Actuality Español y poder expandirnos también a países, pues... Pues eso. Um, sí, Si hoy empezar, volvieran
2: pero... a empezar en TikTok, ahora sí esta es la última pregunta, si hoy volvieran a empezar en TikTok, ¿volverían a hacer cinco cosas o es un espacio que ya está topado, que ya quizás ya no sería suficiente?
1: Si, ¿quieres decir si, o sea?
2: Sí, si ustedes mm. volvieran, si ustedes hoy no tuvieran Actuality, fueran un grupo de chicas que tienen inversión y demás, pero que van a iniciar en TikTok, ¿qué harían?
1: ¿Pero actualmente existe o no?
2: Si quieres, ya existe, sí, ya, ya, ya existe.
1: Vale, pues a ver, si ya existe, te diría que ahora la, la cosa ha cambiado mucho en TikTok, ya no se crece de la misma manera, y, y si encima vas a intentar coger un formato que ya existe, mmm, complicado. Y en cuanto, si no existiese Actuality, te diría que creo que seguiría triunfando, porque al final es eso, creo mucho en ese formato y creo que de verdad es algo que gusta muchísimo. Pero también te vuelvo a decir, TikTok ha cambiado muchísimo ya no se crece de la misma manera. Antes es eso, te, bueno, la primera vez, cuando nos pasó el primer bombazo, eh, con el primer cinco cosas, yo me fui a dormir con 700 followers y me levanté al día siguiente con 40.000, ¿sabes? Y eso es algo que realmente en TikTok ya no pasa tanto como antes. Te puede pasar, pero antes era mucho más sencillo ¿no? entonces ahora el crecimiento de followers es un poco más despacio y hay menos lluvia de followers como decimos nosotras entonces no sé eh, creo que sí que triunfaría el for formato porque es algo bueno pero no sé si de la misma manera.
2: Gabriela, María muchas gracias y mucha suerte con Actuality
1: muchas, muchas gracias. gracias gracias por invitarnos sí,